0: שלום לכם. אתם איתנו כאן במעבדה, התוכנית בה אני רונה גרשון-תלמי יוצאת עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בסופה של סדרה, אנחנו בפרק הרביעי של סדרה שעוסקת בחורים שחורים. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזוקאי באוניברסיטת תל אביב. שלום, בני. שלום, שוב. פרק רביעי, עשינו כבר מסע די רציני לחורים השחורים, ועכשיו נעשה קצת כמו בסדרות הטלוויזיה, בפרקים הקודמים. אז תזכיר לנו רגע היכן אנחנו עומדים. <laughs>
1: אז הזכרנו כמה דברים שהם כבר ברמת העובדות. יש חורים שחורים ענקיים במרכזיהן של רוב הגלקסיות ביקום, מסות של מיליונים, מיליארדי מסות שמש. והם גדלים בעיקר בעיקר על ידי זה שהם סופחים גז, סופחים חומר מהסביבות הקרובות שלהם, מהמרכזים של הגלקסיות. דיברנו על כמה תהליכים אה, שיכולים לה, אולי להסביר את זה. הזכרנו גם איך אנחנו צופים בזה. אנחנו משתמשים בטלסקופים חזקים על הקרקע ובחלל ורואים את ה, בעצם את הקרינה שיוצאת מהגז כשהוא נופל לכיוון החור השחור, מתחמם ופולט קרינה. והזכרנו שבעיקרון, כדי שהגז הזה ייפול, או ייפול בקצב שצריך כדי שהחורים השחורים יגדלו למסות שאנחנו רואים, דיברנו על כמה תהליכים אפשריים, אבל הזכרנו אה, קבועי זמן של מאות מיליוני שנים, אולי מיליארדי שנים, אולי, אולי הגזמנו קצת לחומרה, אז נגיד אולי עשרות מיליוני שנים. פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, שבעצם אומרים בעיקרון, שכדי להבין את ההיסטוריה של התפתחות, של חורים שחורים ביקום שלנו, אנחנו צריכים להסתכל ליקום הקדום עד למיליארד השנים הראשונות לאחר המפץ הגדול, ולחבר את הנקודות, לנסות להבין משהו מדורות ודורות ודורות של חורים שחורים ענקיים.
0: ועכשיו אנחנו נדבר בפרק הזה על סוג של חורים שחורים שנקרא להם מתפרצים או נדלקים, תכף אתה תסביר. אבל לפני כן אני רוצה, אני ככה פותחת כל פרק בשאלה גדולה שכזאת. פעם שעברה זה היה המפץ הגדול והקשר שלו לחורים שחורים. אני רוצה רגע לשאול אותך משהו. כשאסטרופיזיקאים חוקרים תחומים שונים, יש מטרה או איזשהו חזון כשאתה מסתכל, למה בעצם אתה חוקר את הדבר הזה? למשל, סתם, אני לוקחת אותנו לכיוון הכי פרקטי וידוע, מחפשים מקום לחיים אחרים, אלטרנטיביים, אם לא נוכל לחיות על כדור הארץ, בחלל, ויש חוקרים שזה העניין שהם עושים. מדוע כל כך חשוב לנו לדעת על חורים שחורים? זאת אומרת, מכל מה שסיפרת עד עכשיו, שכבר למדנו, ומהמחקרים שלך, למה אתה כל כך רוצה להבין? חוץ מהידע הנהדר והבנת היקום, שזה ברור מאליו, למה? אני
1: לא חושבת שזה ברור מאליו. אני חושב שהבנת היקום צריך עוד לתת לה מקום. אסטרונומיה, אם הולכים אחורה, הייתה שם כמעט משחר התרבות האנושית. אני מדגיש, התרבות האנושית. אנחנו רואים שגם עמים קדומים הסתכלו על שמי הלילה וניסו להבין למה. אז ההסברים שלהם בדיעבד אולי נראים לנו מטופשים. אולי אלה היו מלחמות בין שונים, או הסימן לקצור. את החיטה וכולי. זאת אומרת, אבל... הכל היה
0: קשור אליהם, כמו שכבר דיברנו על זה בפרק הראשון. זאת הייתה ראייה של...
1: כמובן, זה במרכז. כל דבר הם הם במרכז. זה, זה קשור
0: לקציר שלי. כן. נכון.
1: אז זה היה המשהו המעשי, אבל הם גם ניסו להבין את הלמה. ודרך זה התפתחה בעצם הרבה ממה שאנחנו קוראים להם החשיבה המדעית. להסתכל סביבנו ולשאול את עצמנו שאלות. את הבאת דוגמה של ה... בואו נקרא לזה אפיון. כוכבי לכת אחרים, לפי האם אפשר יהיה לברוח אליהם כשאנחנו נחריב, ברור שבשלב זה יקרה, את כדור הארץ שלנו כאן, שהיום הזה כבר לא רחוק. אז זו דרך מאוד מעשית לחשוב על העניין. אנחנו מחפשים מקומות שאפשר יהיה לתמוך בהם בחיים, ושמענו שאולי מאדים זו מין מערכת שכזאת. אבל הנה אני רוצה לעסוק בעצם באותה סוגיה, אבל מפרספקטיבה אחרת. למה על כדור הארץ אפשר לקיים חיים? למה על גבי מאדים אולי אפשר לקיים חיים? או אנחנו אפילו חושדים שהתקיימו בו אולי חיים בעבר, או לפחות היו בו התנאים המתאימים לחיים. למה על פני נוגה, שלכאורה במבט מן החוץ, במבט מאוד, הייתי אומר, כזה מטושטש, אפשר היה לחשוב שאולי הוא יתמוך בחיים, אנחנו יודעים היום שאי אפשר לתמוך בחיים, למרות שה... איך שנוגה, כוכב הלכת נוגה התפתח והארץ התפתחה, לא כל כך שונים, אנחנו שכנים במערכת השמש. האם בירכים של שבתאי יכולים להתקיים חיים? ובמקום שהם מבוססי מים, אולי הם יהיו מבוססי משהו אחר. יש שם אוקיינוסים של מתאן, יש שם מחזור מתאן כמו מחזור המים על פני כדור הארץ. והנה עוד שאלה, מה זה חיים בכלל? לא כי אני רוצה לעבור לשם דירה, לי מאוד טוב בדירה שלי, אני מאוד מרוצה, תודה רבה. ואני לא חושב שאני אגיע למאדים וזה יהיה לי רלוונטי, אני פשוט מנסה להבין למה ואיך היקום שסביבי נראה כפי שהוא נראה, מה הביא אותנו עד הלום. זה נכון שאנחנו בימי חיינו לא נטייל לחור השחור במרכז הגלקסיה, והוא כנראה גם לא ישאב אותנו או שום דבר כזה, אבל כאן, בגלקסיית הבית שלנו, שאנחנו מקיפים כוכב אחד מהמיליארדים שלה, בלב של הגלקסיה הזאת יש חור שחור ענק, ואנחנו רואים שהוא פלט כנראה לפני מיליוני שנים סילונים, יחסותיים, של חלקיקים מאוד מאוד מהירים משני צדדיו. אם הוא יתחיל לדלוק מחר, אם הוא פתאום יתפרץ, כמו שתכף נרחיב, יכול להיות שנקבל פה איזשהו שטף רנטגן ענק. יכחיד את האנושות או לא, זה פחות מעניין אותי, אולי כן, אולי לא. אבל למה? למה זה קורה? אולי זה שזה לא קרה כאן? מיליוני שנים רבות זה מה שאיפשר לאנושות להתפתח בכלל. איך נראים חיים בגלקסיות שבהם יש חורים שחורים שגדלים ופולטים? ובכלל, מה עוד יש שם ביקום לגלות? ואיך אפשר, זה די מדהים, איך אפשר להשתמש בחוקי הפיזיקה שאנחנו לומדים פה, שנה א', ב', ג', בתואר ראשון, קצת תואר שני, ולהעז, להעז, להסביר עם זה את כל היקום עד וכולל מה שקראנו לו פה, המפץ הגדול. עד וכולל חורים שחורים שבתוכם הזמן מתעוות, אני חושב שזו חוויה אנושית די מדהימה,
0: וכדאי להמשיך איתה. שכנעת. <laughs> אז חורים שחורים שמתפרצים ונדלקים, אז כרת את הסיפור הזה, וכבר רמזת לכמה דברים מעניינים. הבנו מהם חורים שחורים, וחלקנו הבנו, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה הסוג הזה של מתפרצים ונדלקים, לדמיין הרגש, או שזאת <אז> לא, לא אנלוגיה טובה? אני
1: עכשיו קצת על האנלוגיה הזאת, אבל בינתיים אני רוצה שנתחיל שוב מנקודת הסיכום של המפגש הקודם, שבאמת דיברנו על קבועי זמן מאוד ארוכים. דיברנו על כל מיני תופעות שיכולות לגדל את החורים השחורים על פני מיליארדי שנים, לגדל אותם למיליארד מסות שמש, הכל טוב ויפה.
0: אמרנו שיש כמה הסברים, שאולי שוכנים אחד ליד השני, ואולי לא מספקים, אחד מהם התנגשות של גלקסיות, אחד באמת שינויים, אולי אה, כוכבים שמתפוצצים. כל מיני הסברים.
1: נכון. וחוץ מהדור הראשון, הייתי אומר, של החורים השחורים ביקום הקדום, המשותף לכל ההסברים האלה זה שיש זמן. ולי, מהזווית שלי, כחוקר, וככה הייתי כל האמיתות והעמיתים שלי, אנחנו לא באמת אמורים לראות שום דבר מזה בימי חיינו, מבחינת אם חור שחור דולק מיליארד שנה, אז הוא דולק, אנחנו פשוט נצפה והוא יהיה שם. גם בתחילת הדוקטורט וגם בסיום הדוקטורט וגם כשנצא לפנסיה. אבל מה שמתברר לנו בשנים האחרונות זה שהסיפור הוא הרבה יותר עשיר ודרמטי מזה. אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שהקרינה שבוקעת מקרבת חורים שחורים ענקיים יכולה להשתנות קצת. היא משתנה, היא משתנה אולי בחמישה, עשרה אחוזים, אז, אז הקרינה מאוד מאוד חזקה
0: וקצת היא רועדת. משתנה זה נחלשת? או מה מתגברת, זה משתנה? גם
1: מתגברת. גם מתגברת. לאו דווקא נחלשת, גם מתגברת, אבל בשום איזשהו אופן ברור. כלומר, אם היום, קצת כמו לפעמים השווקים, מה שנקרא, שווקי המניות, כן? היום זה קצת עולה, מחר זה קצת ירד, או אולי שוב יעלה, ובדיעבד, עמיתינו הכלכלנים יודעים, או לפחות הפרשנים הכלכליים, יודעים להסביר הכל בדיעבד, יופי טופי. אבל אני לא יודע היום מה יקרה מחר. ולזה היינו רגילים. ובעיקר, שוב אני אדגיש, 10%, 20%, לפעמים מיום ליום, לפעמים משנה לשנה, מעשור לעשור, זה היה ידוע. זה עדיין לא משנה את התמונה הבסיסית. יש חורים שחורים כאלה שדולקים וקצת רועד להם הכל, ויש כאלה שהם קבועים. האלה שקבועים לפעמים רואים איזה משהו, לא יודע מה, קמצוץ של קרינה, אבל לא משהו דרמטי, שוב. ואז אנחנו אומרים, זה או דולק או כבוי, ואותם תהליכים של מיליונים רבים של שנים, זה מה שמכתיב את גורלם. חור שחור במרכז שביל החלב הוא כרגע, לכל דבר ועניין, כבוי. אולי עוד כך וכך מיליוני שנים הוא ידלק. אולי כשהוא ידלוק, הוא כנראה ידלוק למאות מיליוני שנים וכולי. זה יהיה ממש שינוי גדול עבורו. אולי...
0: מה זה ידלק? אני רוצה להבין רגע את הידלק. יפה.
1: מבחינת הצפיתית נראה קרינה, אבל בואו נחזור רגע למאיפה היא בוקעת. זה אומר שיגיע גז, ואנחנו לא מדברים לא על גרם ולא על קילוגרם ולא על, על גז בהיקף של מסות שמש רבות, אוקיי? כמות גדולה של חומר. תרצה ליפול אל החור השחור, כבר אמרנו, לוקח זמן להסתחרר, אי אפשר ליפול בבת אחת לכדי נקודה, צריך איכשהו להסתדר, והתהליך הזה לבדו לוקח כנראה עשרות מיליוני שנים או משהו כזה, או בטח מיליוני שנים. או דיברנו על מיזוגי גלקסיות שיביאו את הגז, צריך קודם להביא את הגז למרכז הגלקסיה, אז היא תסתדר באותה, באותו זרם שמסתחרר וכולי, ואז ייפול גז לחור השחור, הוא יתחמם ויפלוט קרינה. אז זה מה שמעניין אותי. מתי החור השחור, כשאני אומר דולק או קבוי, מבחינתי זה אנלוגי לחלוטין, מבחינתי, לסופח חומר בכמות בקצב משמעותי, ולא סופח חומר בכמות משמעותית, אוקיי? מתי זה אוכל ומתי זה לא אוכל.
0: רוב החורים השחורים שאנחנו יודעים עליהם עד היום, וסיפרת שאנחנו יודעים על המון, וזה כבר לא תגלית כשמישהו מוצא חור שחור, אלא אם הוא ימצא איזה חוק אחר שקורה בו, זה עוד חור שחור, הם דולקים?
1: הרוב המוחלט לא, הם קבועים. בעצם בכל רגע נתון, כל הסיפור שאמרתי, במרכז כל הגלקסיות יש חורים שחורים, הרוב הגדול לא אוכל. רק כ-10% מהם שואב חומר, כלומר, אנחנו יכולים לראות אותו קורן, כלומר פעיל. כלומר, דולק. משהו כמו 10 אחוז, שזה 10 אחוז בכל רגע נתון. כבר הזכרנו קודם שיש כאלה ביקום המקומי שהם קבועים, ואנחנו חושבים שהם בעבר היו דווקא פעילים, אז אולי ה אחוז האלה מתחלפים ביניהם גם. כן. אז גם השאלה, כמה זמן לוקח להתחלף בתפקיד? וזה, בדיוק בזה נעסוק היום, כי כל המנגנונים שהזכרנו הם מנגנונים ארוכי... זה לא שקמים בבוקר, ולכאורה, פתאום נדלק כן, ונכבה. כן. אז בעקרון זה 10% בכל רגע נתון. ועכשיו באמת השאלה, כמה הכי מהר, תוך כמה מעט זמן, אפשר להדליק או לכבות חור שחור. לכאורה, חישובים פשוטים, פשטנים הייתי אומר, שוב, לוקח תופע... לתופעות האלה מאות אלפי שנים, בטח מיליוני שנים. אולי אמרנו, התמזגות גלקסיות, זה קורה פעם ב... גם אז זה לא קורה מיד. אבל פה אנחנו יכולים לראות דוגמה יפה לאיך האסטרונומיה, ובדיוק מהסוג הבסיסי שאפשר לומר שגם הקדמונים עסקו בו, קודם מביאה לנו את העדויות, ואז שולחת את כל מי שעוסקים בחישובים לעשות את החישובים שלהם מחדש. אנחנו בשנים האחרונות, עושים משהו מופלא באסטרונומיה, חלק מהעמיתים שלי עוסקים בזה באופן הרבה יותר פעיל ממני. אפשר לומר שאנחנו התחלנו לצלם את שמי הלילה בווידאו. כלומר, אנחנו מצלמים חתיכות עצומות מהשמיים, לפעמים משתדלים ממש לצלם את כל השמיים שאפשר לראות מאתר מסוים כל כמה ימים. אז אנחנו חוזרים על זה, אנחנו שאפתעניים יותר מאי פעם, זה לא רק לתעד את כל השמיים, או נגיד בכמה אורכי גל, אלא לחזור על זה. ולחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה, עד שבאמת יש לנו לפעמים אלפי תמונות של אותו אזור.
0: כדי להבחין בשינויים קטנים או
1: למען מה? בכמה דברים אנחנו רוצים לעשות? קודם כל, שינויים קטנים. שינויים קטנים יכולים להיות דברים שנראים שזזים על פני השמיים. דברים שזזים על פני השמיים יכולים למשל להיות, לא עלינו, מטאור גדול בדרכו להתנגש עם כדור הארץ. אז זו הייתה המוטיבציה לאחד הפרויקטים המובילים בנושא, לזהות אותם. דבר אחר זה כוכבים שגם קצת משנים את האור שלהם, קצת עולים, קצת יורדים, זה מלמד אותנו הרבה על איך כוכבים עובדים, כי בכל זאת גם הכוכבים הם לא איזה, נגיד, פנס קבוע, יכולים להתחולל בהם תהליכים במהלך חייהם. התהליכים הדרמטיים ביותר בכוכבים אולי תהליכים שקשורים בסוף חייהם, כשהם מתפוצצים כסופרנובות, ואז פשוט רואים במרחק עצום, כן? אם מדובר בתופעות נדירות, אז אנחנו רואים הרבה גלקסיות, זה כבר לא בשביל החלב, צריך לצאת משביל החלב. רואים גלקסיה, רואים נגיד במשך 100 תמונות היא נראית אותו דבר, משעמם. למה צילמנו 100 תמונות? בתמונה ה-101 פתאום מופיעה בה נקודת אור בוהקת. בוהקת איך? כמעט... בוהקת כמו כל הגלקסיה כולה, וזה כנראה כוכב שהתפוצץ, והכוכב שמתפוצץ הזה יכול ללמד אותנו המון, גם על כוכבים, גם על הגלקסיה, והאמת, פרק שעבר דיברנו איך אנחנו יודעים שיקום בין כך וכך מיליארדי שנה, והערתי שזה קשור גם במדידות של קצב התפשטות היקום. יש פיצוצים של כוכבים, סופרנובות מסוג 1A, שהם בדיוק מדד מצוין לקצב התפשטות היקום. זה בדיוק מה שהביא לסוקרים של התופעה הזאת פרס נובל, כי בעזרת תיעוד של עשרות רבות של פיצוצים כאלה, הבינו שהיקום מתפשט בקצב הולך וגובר. אז הנה, אנחנו כבר עסקנו, הזכרנו כמה דברים שקורים ויכולים להשתנות מהיום למחר.
0: זאת אומרת, או... כשאתה אומר היום למחר, אתה מתכוון היום למחר. אני מתכוון
1: לחלוטין היום למחר. וששומה עלינו גם להבין כמה שיותר מהר מה קורה, כי אם זה מתפוצץ, אולי מחרתיים זה כבר לא יהיה, או בטח שבוע. אז חלק מהחבר'ה שאני מכיר, ממש עסוקים, משהו עכשיו יתפוצץ בשמיים, מהר, מי נמצא ליד טלסקופ גדול, כי צריך עכשיו לתעד את זה בעוד אורך גל ובעוד איזה דרך, ולעמת את זה ול... עכשיו, רוב הזיהוי תראו... הזה הוא של מחשב, נכון?
0: נכון. לא של עין, נכון, של אדם.
1: נכון, אבל כדאי להזכיר ששוב, המין האנושי בדיוק בדבר הזה, כבר... בטח מעל אלף שנה, ויש לנו תיעודים מאסטרונומים בימי קדם אפילו, שהסתכלו בשמיים ואמרו, אה, הופיע משהו בשמיים, הופיע משהו חדש. מכאן הכינוי נובה, שזה כוכב שחווה התפרצות, ומכאן גם בסופו של דבר הכינוי סופר-נובה, כשההתפרצות הזאת חזקה במיוחד, אז זה פשוט היה ככה, אז זה כן היה בעין, כי לא היה שום אמצעי צילום. בטח שלא מחשב, פשוט אמרו, עכשיו הנקודה הזאת בהירה יותר מאלה ואלה, בעוד שבעבר היא הייתה פחות בהירה, אוקיי? אז את הספורט הזה אנחנו עושים כבר המון המון זמן. אז אמרנו, אסטרואידים שאולי התנגשו בכדור הארץ, אמרנו כוכבים שמשהקים, אמרנו כוכבים שמתפוצצים, ואמרנו גם חורים שחורים שמשנים קצת, 10-20 אחוז, והאמת בדיוק ככה אנחנו יודעים את זה. על מה שמתברר בשנים האחרונות, שמערכות של חורים שחורים סופר-מסיביים, יכולות לפעמים לשנות את האור שלהם לא ב-10%, אלא פי 100. ולעשות את זה לא על פני מאות מיליוני שנים, אלא מהיום, בין לפני שבוע להיום. וואו, פי 100. כן, פי 100 או תוך כמה שבועות לפחות, הייתי אומר.
0: שזה סותר כביכול את מה שחשבו בהתחלה.
1: נכון, זה סותר. כי אמרנו, יש קצב. בדיוק, יש קצב, יש קצב ספיחה. כל החישובים שניסינו לתת קווים לדמותם במפגש הקודם, של כמה זמן לוקח לי על פני מיליארדי שנים, אני אמשיך ככה, אולי גלקסיה תתנגש בי וזה יהיה איזה אירוע מקונן, פתאום לא. האירוע המקונן בא ואולי אפילו חולף תוך חודשים. יותר מזה, אם הייתי פחות קפדן, ואני חייב להודות שאני, לפחות בעברי, הייתי הרבה פחות קפדן, הייתי מסתכל על מערכת, הייתי מסתכל עליה כעבור חמש שנים ואומר, נו, מה כבר השתנה בה? אין טעם אפילו לצפות בה שוב, אני יודע, מהמדידות מלפני חמש שנים, איך היא היום? אני אגיד שהיא סופחת כמו לפני חמש שנים, כי אין לי כוח לצפות שוב, שוב לנסוע לטלסקופ ולארגן מדידות. מתברר שלא. מתברר שבין עכשיו ללפני חצי שנה, יכול להיות שהיה הבדל כביר. אם לוקחים את זה לקיצון, יכול להיות שהמערכת הייתה כבויה, מה שכנית לו כבויה, לא, בכלל לא ספחה חומר. יכול להיות שבתמונות עבר זה נראה כמו גלקסיה עם חור שחור רדום. גלקסיה רגילה, מאות מיליארדי שמשות, הכל טוב ויפה, יש בה חור שחור ענקי, אבל הוא לא עושה כלום. קצת בדומה למרכז שביל החלב. אני חוזר לזה כעבור כמה זמן, או ליתר דיוק, הטלסקופ הממוחשב שלי אוסף באופן אוטומטי נתונים, ואומר לי, היי, hey, תשמע, כבר אי אפשר לראות גלקסיה אפילו, מרוב שיש שם חור שחור ענק שסופה חומר בקצב מטורף וקורן אליך שדה קרינה מאוד מאוד חזק.
0: וואו. עכשיו, המצב שאתה מתאר פה הוא רק מרדום לנדלק. לא דיברת על הגברת קצב, זאת אומרת, על אחד שכבר דולק, ואז פתאום תראה תוך חמש שנים שינוי, יפה. אלא דיברת מרדום לנדלק.
1: אז זה, כמו שאמרתי, זה מצב קיצון. <אם> אבל בפירוש יכול להיות גם המצב שאת מתארת, וגם ראינו מערכת כזאת לא מזמן, ואנחנו רואים כאלה מערכות, הן סופחות, אין ספק שהן סופחות, הן אפילו סופחות. זה עוד יותר מוזר, אפשר לומר. הן סופחות כמו חור שחור דלוק, ואז מגבירות את הקצב שלהן פי 100. הן הופכות למין איזה מצב, באמת, זה כאילו לאכול ארוחה יפה, גדולה, מרובת מנות במסעדה, אבל איך לומר, בנימוס רב, ואז פתאום להתחיל להלעיט את עצמך בקצב מטורף. כאילו מנה השתגעת? מנה שלישית, <laughs> כן. השתגעת, כן. ממש ככה להשתגע. ועוד משהו שמבין השורות מתבקש, האם יש גם הערכות שנכבות? בדיוק. אם אנחנו עוקבים, וזאת דלקה ודלקה ודלקה, מהתמונות היא דלקה, בתמונה ה-101, אולי דווקא אני רואה שהיא מתחילה להיחלש. בתוך חודש לא יהיה ממנה כלום. אז אני חייב להגיד שמסיבות טכניות כאלה ואחרות, אלה, אנחנו עוקבים אחרי, גם אחרי כאלה, זה מאוד מרתק אותנו. כרגע אנחנו מכירים קצת פחות כאלה. שנכבות. שנכבות טיפה פחות, אבל זה גם אפשר להבין קצת אם חושבים איך אנחנו עושים את התצפיות שלנו. אבל אין ספק פספסנו פה משהו כל השנים, גם מהבחינה התצפיתית. ב', פספסנו משהו מהבחינה התאורטית. כי כאילו, אם יש את הזרם גז הזה שמסתחרר לאיתו מיליוני שנים, תתא, מה פתאום קורה לו שהוא קם בבוקר ומחליט שהוא מגביר, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, מגביר את קצב זרימת החומר לכאורה פי מאה? אולי הוא בכלל לא מגביר את קצב זרימת החומר, אלא רק מגביר... את הקרינה שיוצאת פר חומר. כלומר, הזרם גז הוא אותו דבר, על משהו בו יוצר יותר קרינה. גם יכול להיות.
0: האם יכול להיות שההסברים שנתת לנו בפרק הקודם לגבי הסיבות לתהליכי הגדילה יהיו תקפים גם פה? זאת אומרת, האם יכול להיות שבגלל התנגשות, למשל, פתאום נראה חור שחור נדלק. זאת אומרת, האם זה אותו הסבר אולי? יפה,
1: אז פה אפשר לעשות חישובים פיזיקליים, שוב, די פשטניים, ולשאול גלקסיות שמגיעות ממרחק מספיק גדול ש... כדי שהגז לא ירגיש אחד השני למרחק קטן, כמה זמן זה ייקח? התשובה, בלי להכביר מילים וחישובים, היא שזה לא יכול להיות. גלקסיות לא יכולות להתנגש תוך חודש, הן לא יכולות להגיע ממצב שבו... לא מכירות אחת את השנייה, להדליק את החורים השחורים שלהם תוך חודש. זו זוגיות שלוקח הרבה זמן לבנות. אנחנו צריכים לחפש הסברים אחרים. אם אנחנו רוצים קבועי זמן קצרים יותר, אנחנו, בגלל ששום דבר ביקום לא יכול לקרות מהר מדי, יותר מהר ממהירות האור, אנחנו חייבים להסתכל על סקלות קטנות יותר. בעצם כל מה שדיברנו פעם שעברה על המנגנונים, היה על הסקלות הגדולות, הגלקסיות שמתנגשות, הגלקסיה שמעבירה גז למרכז. פה ההסברים כנראה הם בסביבה המיידית של החור השחור. זה האזור היחיד שאפשר בכלל לצפות ממנו שמשהו יקרה בסקלות זמן של כאלה. ימים, שבועות, חודשים אולי. אז על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים פה על אותו זרם גז שמסתחרר לחור השחור. אנחנו קוראים לו בעגה המקצועית דיסקת ספיכה. הוא יכול להיות יציב על פני זמן ארוך, אבל אז אולי קורה לו משהו. כלומר, אולי התנגשות, כמו שאמרת, אבל לא גלקסיה בגלקסיה, משהו חשוב להדגיש, סדרי גודל קטן יותר. אנחנו מדברים באנלוגיה עם האמבטיה כבר ממש סביב פתח הניקוז, משהו מפריע לפתח הניקוז, אוקיי? שם איזשהו זבנג קרה אולי, או משהו פתאום חוסם את זה, אם אנחנו רואים מערכת שנחבאת, אוקיי? אולי כן מדובר בזוג, זה עכשיו אחד המודלים הספקולטיביים, זוג של חורים שחורים שמקיפים זה את זה, ומנסה להיווצר סביבה מין איזו דיסקת ספיחה מאוד מורכבת כזאת, שאיכשהו מקיפה את שניהם, ובתוכה כל הזמן גז קצת מבולבל, לא יודע לאן עדיף לו לזרום, אז יש התנגשויות בתוך הגז, יותר מברגיל, וזה מעורר ספיחה מואצת.
0: אבל או... אז, היית, אז אתה רואה בעצם שני חורים שחורים, סמוכים זה
1: לזה. אין לי שום אפשרות בסקלות האלה, במרחקים האלה, להבחין ביניהם. כשאני מסתכל על גלקסיה רחוקה, אחורה, שחור, הוא ממש נקודה, ואני לא יכול להבחין. אם לא היה לי את השטף קרינה, בכלל לא הייתי יודע שזה שם. אז אתה לא יכול לדעת אם זה שניים או זה אחד. נכון, נכון. אז זה אחד ההסברים הספקולטיביים, איך דברים יכולים לקרות מהר. אז... הנה, ברשותך, עוד איזשהו הסבר. זה ייקח אותנו לעוד תופעה, שהאמת היא שאני מתעניין בה, אבל המומחיות הגדולה בזה היא אצל העמיתים שלי גם באוניברסיטת תל אביב, דוקטור יאיר הרכבי, וגם אצל חלק מהחברים שעוסקים בתיאוריה בישראל ובעולם. זו תופעה שבה כוכבים שאיתרע מזלם מתרסקים על החור השחור. Hmm. אז זו גם תופעה שיכולה להדליק חור שחור בטווח זמן קצר וגם לפרק זמן קצר. אז בואו נשכח רגע מדיסקת הספיחה ששם מאז הוא נגיד מיליוני שנים. חור שחור אדום. ויש כוכב סורר, שבאמת, איתרע מזלו, והמסלול שלו לוקח אותו בדיוק לשוליו של החור השחור, אבל צריך להבין עד כמה איתרע מזלו, כי יש, יש אנשים בשגדה בעולם, אבל זה וואו. <laughs> אם הכוכב היה מגיע קצת רחוק יותר, הוא היה מקיף את החור השחור וטס הלאה. לא אכפת לו. אם הוא היה מכוון למרכז החור השחור, הוא היה נבלע בשלמותו בחור השחור ולא היינו עדים מזה. אבל לכוכב שאנחנו מנסים לדמיין עכשיו, יש מזל נאחס במיוחד, ככה שבמסלול שלו, כשהוא חולף בקרבת החור השחור, הוא בדיוק לא יברח ולא ייבלע בשלמותו. במקום זה הוא הופך לפחוס ונתלש, נקרע, כי בעצם כוכב, בוא נזכור, זה ענן גז כדורי עם גודל, משהו כמו השם שלנו, יש לה גודל לא מבוטל. זה נקרע, אז הגז מהכוכב נקרע, חלק ממנו, משהו כמו מחצית ממנו, מסתחררת לחור השחור, אבל שימי לב שאמרתי, מסתחררת. בעצם נוצר פה אספקת דלק לדיסקת ספיחה. אבל לא בגודל שמספיק למיליוני שנים, אלא משהו צנוע. חצי מסת כוכב, נגיד חצי מסת שמש. המסלול הזה הוא מסלול שיכול לקחת לו כמה שבועות או חודשים, יש שם אספקת דלק לכמה חודשים, וכשכל החומר הזה יקרוס לחור השחור, כל הסיפור יעלה. נגמר.
0: זאת אומרת, הוא נדלק וזהו, נגמר. נכון.
1: אז האירועים האלה שנקראים אירועי... קריאה בעין? קריאה גאותית, כן, קריאה, כי הכוכב נקרע, וגאותית, כי בעצם החור השחור ש... מעוות את הכוכב, כאילו מדובר, לא כאילו, אלא מה שלכוחות גאות כבידתיים. אז... זה, זה, זה נשמע פנטזיה, כי כאילו צריך כוכב בדיוק כזה ולא אחר. מה
0: ההסתברות הסטטיסטית של זה?
1: יפה, אז פה שוב אפשר לעשות כנס של שבוע שלם, כמו שאמרנו, <laughs> ויהיו, <laughs> uh, במקרה הזה אני חייב להגיד, לא רק שלא תהיה הסכמה, אולי תהיה אפילו קטטה המונית עם כיסאות כתר פלסטיק, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני חושב שאפשר להסכים שזה משהו כמו אחת לעשרת אלפים מערכות, לא, אחת למיליון גלקסיות. אבל זה היופי בסקרים האלה שהזכרתי, שאנחנו לא רק מצלמים את כל שמי הלילה שאפשר לראות מסוים, אלא חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וואלכ, יש שם מיליוני גלקסיות, יש שם אפילו עשרות מיליוני גלקסיות. אז גם דבר נדיר שכזה, חובה שיקרה מתישהו בתצפית. ואכן, זה מה שאנשים גילו. הם גילו אירועים כאלה, והם גילו עכשיו כבר לא אחד ולא שניים, אלא מדגם יפה של אירועים שזה נראה, כל הסממנים מעידים על זה, שזה כוכב סורר שהתקרב לחור שחור כבוי, הדליק אותו לכמה חודשים, ואז הוא נחבא. אז זה אירועים מסוג שכזה. הזכרנו קודם דברים שמפריעים לדיסקת ספיחה. אנחנו יכולים אפילו להתחיל לדמיין, כמו שאמרת קודם, שילובים של התהליכים. יש לי דיסקת ספיחה די בסדר, היא די יציבה, אולי יורדת 10-20 אחוז, נקרע איזה כוכב עליה, נשפך עליה כל הגז של הכוכב, זה מעוות אותה ומכניס אותה לבלאגן. מזרים את הגז במרכזה בקצב מואץ לחור השחור, וזה מה שאני קורא, זה, זה מה שאת שאלת, חור שחור שכבר היה דולק, פתאום נכנס לאיזה טירוף, לתקופה מוגבלת, אולי, לא, אולי לכמה חודשים, אולי לשנה. אנחנו רואים את כל התופעות האלה, ההסברים שאמרתי הם הסברים ספקולטיביים. קשה מאוד לקשור בין התצפיות, שזה עיקר עיסוקי, זה להגיד, היי, hey, הנה מערכת שהתנהגה כך. ולא אחרת, לבין המסקנה, אולי, כן, שזה היה תהליך כזה ולא אחר, או בעיקר תהליך כזה ופחות תהליך אחר.
0: מרתק. עם... מה יקדם את התשובות שלך? זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים עכשיו בעולם הספקולציות המרתקות הללו, מה אתה צריך, טלסקופים טובים יותר, כמו שדיברנו עליהם בפרק השני?
1: כן, אז בפירוש, כל מי שעוסקים בתצפיות אסטרונומיות, יגידו לך שמה שהם צריכים זה שיהיה להם פשוט טלסקופ פרטי כמו האבל, או טלסקופ פרטי כמו ברנטגן, בטלסקופ בחלל, שני מערכי רדיו על הקרקע והכל תפור. אין לי את זה. אבל זכיתי שאני עובד עם הרבה אנשים סביבי שיש להם גישה לאמצעים האלה. מה שאנחנו צריכים אל מול היקום הזה, שכל הזמן מפתיע אותנו, זה להיות יצירתיים, ובמקרה הזה אני חייב לציין זריזים. לא מדובר אולי בתופעות הכי מהירות באסטרונומיה, יש דברים שמתחילים ונגמרים תוך שניות. אבל עדיין יש פה הזדמנות, דווקא כי זה נמשך ימים, שבועות, חודשים, לכוון את כל סוגי הטלסקופים שיש לנו, ולהבין את המערכות האלה, ממש לעקוב אחריהן עולות ויורדות.
0: כל כמה זמן זה מתרחש? זאת אומרת, העניין הזה שאתם מגייסים את כל הטלסקופים לנקודה אחת.
1: אז ישנו בעיה, מאחר וכולנו חולקים את הטלסקופים האלה, והטלסקופים האלה עסוקים, את, הייתי אומר, מבוקר עד לילה, אבל באמת 24-7, אנחנו צריכים להיות סלקטיביים. אנחנו צריכים להגיד, האירוע הזה מעניין אותנו מספיק, כי אנחנו חושבים שלמשל, מדובר פה בחור שחור שהיה פעיל, ועכשיו בתהליכי, בתהליכים להיות כבוי. אנחנו רוצים לעקוב אחר התהליך הזה. אנחנו רוצים לראות האם כל המדדים שאנחנו רגילים למדוד, כי הרי על מה דיברנו בפרקים הקודמים? שמגיעה אליי איזושהי קרינה קלושה, קלושה, קלושה בתחום הנראה. והזכרנו את התחום האקסרי. הזכרנו את היובי ואת הרדיו. ואני אומר, כן, זה אומר שהקצב ספיחה שלו כך וכך. וזה אומר שהמסה שלו כך וכך. וזה אומר, לא יודע מה, שהגלקסיה שלו זקנה וצעירה ועתירה בגז או ענייה בגז. אני רוצה למדוד אותו לאורך ההתרחשות הזאת כמה שרק אפשר. ואם אני אצליח, אם נצליח כולנו למפות כמה שיותר כאלה לאורך זמן בכל התחומי אורכי גל שרק אפשר, אז באמת נוכל להתחיל להבין את הדברים. למשל, הזכרת נקודה מצוינת שהיא תמיד אבן פינה בדברים שהם חדשים באסטרופיזיקה. כל כמה זמן אפשר לשער שזה יקרה. רואים תופעה שלא ראו קודם, ואז, הפלא ופלא, מהרגע שמפרסמים את זה, מתברר שבעצם רואים שתיים כאלה ושלוש וארבע, כי כולם רוצים חלק מהחלקה. ואז צריך לשאול את עצמך, איזה סוג פיזיקה, איזה מערכות פיזיקליות ייתנו לך ארבעה אירועים כאלה, בחתיכה כזאת של היקום, במשך שנה. יש דברים שיכולים לתת את זה, ויש דברים שלא, כי סליחה, זה נדיר מדי, נכון? אי אפשר לתאר מצב שבו בבניין נתון יש עשרה חבר'ה שזכו בלוטו תוך שנה. זה אומר כנראה שאחד מהם, סליחה, עובד במפעל הפייס ומבשל את המספרים. יש דברים שאי אפשר להסביר. ולכן, אחת הנקודות החשובות, סיפרתי על כמה דוגמאות אולי מרהיבות, אבל צריך קודם כל למדוד כל כמה זמן זה קורה. ואפילו זה לא ברור לנו כרגע. לא ברור לנו עד כמה זה נפוץ ונדיר. רק התחלנו להסתכל על זה, רק התחלנו לראות את זה. אני חייב להודות שחלק מהעניין הוא שרק עכשיו התחלנו לשים לזה לב. קודם, כשהיו אירועים דרמטיים במרכז של גלקסיות, אנשים אמרו, טוב, יש אה שם חור שחור שדולק, כנראה הוא עשה איזה משהו לא מאוד מעניין, לא נסתכל הלאה. עכשיו אנחנו חיים במציאות אחרת, מציאות שבה מערכות ממוחשבות מפיצות את המידע הזה מיד לכולם. אפשר לומר, עידן הרבה יותר דמוקרטי באסטרונומיה. חבר'ה מוזמנים לעקוב אחרי זה כמעט בשידור חי, להחליט מה מעניין, לא מעניין, ואנחנו צריכים לעשות את הסטטיסטיקה בעצם.
0: אז דיברנו על טלסקופים ועל המחשבים שמזהים מהר יותר. אני אשאל אותך שאלה, אולי אני אתחיל רגע ממדע בדיוני ואני אסביר למה. לא מזמן עשיתי איזו סדרה לזקנה, על מה אנחנו יודעים עד היום על זקנה, והחוקר, פרופסור בן אשר, דיבר על כך שהרבה ממה שאנחנו יודעים היום, מי שחזו אותו היו כותבי המדע הבדיוני, הייזקסימו והיינלין, שבעצם כבר כתבו על הניסיון למצוא חיי נצח במדע הבדיוני, על הצטרפות לכל זאת. האם בסופו של דבר אתה מאמין שהידע הזה שנדע על היקום יהיה משהו שנעשה במעבדות או בתהליכים מחשבתיים, אם זה, זה סתם דוגמה פיקנטית אצל המדע הבדיוני שפותחים את ראשיהם אל כל מיני דברים, או במעבדות, או שבאמת זה יהיו בסוף הטלסקופים?
1: אז, אז אני חושב שקודם כל צריך רגע לחדד מהי המעבדה באסטרופיזיקה. מהי מעבדה ומהי התיאוריה. יש לנו כמה דברים באסטרופיזיקה שהופכים אותה לשונה אולי מנושאים אחרים בפיזיקה, אפשר לומר על מדעי טבע אחרים. נוטים לומר באסטרונומיה שהיקום זה המעבדה שלנו. אני לא חושב שמישהו יכול לשבת במעבדה ולארגן לעצמו את אותם תנאים שקיימים אי שם ביקום, ומילא זה, אלא לחשוב על כל הניסויים המטורפים שאנחנו מזכירים פה. אז קודם כל, אין מעבדה. מה שקורה זה מה שקורה, ולכן אנחנו כל הזמן פוקחים עינינו לשמיים. גם פה וגם בשיחה על הטלסקופים הזכרתי שאנחנו לפעמים עושים סקר של כל השמיים שאפשר לראות, ולפעמים מתמקדים במשהו מאוד נקודתי. אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך לזכור את השמיים, לחפש עוד הפתעות. אם אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את השמיים באורכי גל מסוימים, למשל, אז להעז לבנות טלסקופ אקס רי, סתם רעיון, טלסקופ רנטגן, רעיון במחצית המאה ה-20, טלסקופ בחלל, ואז נגלה פתאום שהיקום מלא בקרינת אקסרי. כלומר, לפני זה אולי חשבו, כן, יש כמה מערכות שאפשר היה לשער שייצא מהן פליטת רנטגן, התברר שהרבה יותר מזה פולט. אז ההפתעה שלנו היא כל הזמן ללכת, והייתי אומר, להוסיף סוגי מדידות למעבדה שממילא רצה. ישנו מעבדה מעולה, אנחנו פשוט לא יודעים למדוד אותה. מבחינת התיאוריה גם ישנו אתגר, ושם חלק מההתקדמות הגדולה בשנים האחרונות זה אותם חישובים, אותן סימולציות שהזכרתי. הזכרנו פה סימולציות של התנגשות גלקסיות. גם התהליכים שאנחנו מדברים עליהם היום, של דיסקות ספיחה, של כוכבים שנקרעים ומזינים את החורים השחורים, גם את זה אנחנו יכולים להבין טוב מאוד. אנחנו יכולים לעשות חישובים עם דף ועט, עדיין, אולד סקול, ואנשים עושים את זה ויוצא מזה תובנות נפלאות. אבל כדי להיכנס לפרטי לפרט... פרטים של מה שקורה כשגז מתרבל עם גז באיזה אופן לא לינארי, הסימולציות האלה בסופר מחשבים, הן עוזרות לנו מאוד. אנחנו אפילו שם מאוד מאוד קשה לנו עדיין. הזכרתי קודם בחטף, סימולציות טובות, מתקדמות, אנחנו יודעים שהן טובות כי... כתוב בגאווה גדולה שלקח חודשים להריץ אותה. <laughs> ואז אני רוצה לשאול, כן, ומה קורה אם הכוכב מתרסק בזווית קצת אחרת, ואומרים לה, חבר'ה, אה, 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 זה עוד חודשים של חישוב. רגע, אני רוצה לדעת את כל הזוויות, כל הגדלים של הכוכב, כל הגדלים של הדיסקה, כל הגדלים של החור השחור. מה קורה אם לגז הזה יש קצת יותר חמצן ממה שבדרך כלל, וכולי וכולי. זה לוקח המון זמן, מאמץ ניכר. אה, קשה ללמד את המחשב עם פיזיקה, אה, פיזיקה שם. אז זה לא בדיוק במעבדה, וזה לא בדיוק ניסוי מחשבתי, זה עקב בצד אגודל, הפתעות מהיקום, והניסיון הבלתי פוסק להסביר אותה. לגבי מדע בדיוני, אני חייב להגיד שמדע בדיוני... אז אתה חובב מדע בדיוני? אני אישית פחות חובב מדע בדיוני. אחד הקשיים שלי עם מדע בדיוני זה שבאמת זה קצת... בואו נמציא דברים, בואו נרוץ, נמציא דברים הזויים. ונראה אם זה פועל. ונעשה מזה אחלה סיפור. כן. אבל אז כל החוקים נשברים. לי אישית, אגב, רוב מי שעובדים איתי מאוד אוהבים מדע בדיונאי, לי אישית קצת קשה עם זה, כי אני, רגע, אם שברת את כל החוקים, אז למה בכלל הזוג הזה נשוי? כאילו, שברת את כל חוקי הפיזיקה על מוסד הנישואין עדיין עובד? מה? כן. כאילו,
0: זה ספקולציות, כמו שדיברנו על ספקולציות, אלא ספקולציות מאוד מופרכות.
1: מצד אחד מאוד מופרכות, מצד שני, חוקים מסוימים נשמרים בהם באיזה אופן פלאי, ואני אומר, טוב, אני לא צריך את הז'אנר הספרותי היפה ספקולציות אחרות. יש לך ז'אנר אחר, אחר כן, שאתה הרבה יותר בקי בו. והוא נקרא המדע <laughs> <laughs> הלא בדיוני, <laughs> וגם שם אני לא מעז לשבור דברים. זה כן נותן <laughs> תיאורים יפים, כי אנחנו בכל זאת לא רובוטים, ואנחנו לא מחשבים שלומדים פיזיקה, אלא בני אדם, שגם רוצים עולם מושגים תרבותי רוחני, וזה עוזר לנו לפעמים להרהר בדברים, כמו מה קורה כשהזמן מתעוות, או מה קורה כשחיים בכוכב לכת שהשמשות בו אף פעם לא שוקעות, סיפור ידוע של... Uh, מדע בדיוני, אגב. אז, אז כן, זה, זה דברים שגורמים להרהר, זה מצית את הדמיון, זה גורם להרבה חבר'ה להתלהב uh, ולרצות לחפש תשובות ביקום האמיתי, הלא בדיוני.
0: יפה, ענית לי. אז uh, אנחנו מסיימים את הסדרה הזאת. התקרבנו אל החורים השחורים. Uh, הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על כל הדברים שסיפרת כאן ועל כך שבאת אל האולפן. אני למדתי המון תודה רבה.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה רבה גם אה, לכם, מאזיני אה, המעבדה, כאן אה, בכדור הארץ או היכן שרק תהיו. תודה שהקשבתם לנו, אני רונה גרשנטל מיביאנה דייט, שהייתה איתנו כאן. להתראות בסדרות הבאות. אתם מאזינים לכאן הסכתים,